0: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a 24 Segundos. Antes de empezar ya con las noticias y con todo lo que ha ocurrido en la NBA, dos cositas muy rápidas. La primera de todas, feliz año, porque no nos vemos desde que empezó este 2020. Y la segunda, pediros perdón porque la semana pasada no, no hubo episodio, pero bueno, como espero que ya sepáis, pues lo puse en mis redes sociales, sabéis que siempre la tenéis en, en la descripción de los... De los episodios, nos hemos mudado, nos hemos mudado de casa, ya no estamos en iVoox, en e ahora eh, estamos ya en Spotify, y creo que también es algo más accesible para, para todos vosotros. Y nada, a partir de ahora ya sí, eh, todos los domingos aquí en, en Spotify tendréis tendréis vuestro episodio de 24 segundos. Y bueno, lo dicho, ha empezado un 2020 cargado de, de cositas, eh, muchas noticias que empezamos a repasar desde ya. La primera de ellas, nos vamos a hablar de los Orlando Magic, porque venían en una temporada en la que, bueno, al final siempre en el este, esas últimas posiciones, como siempre hemos hablado, son bastante accesibles para cualquier equipo y, y ahora mismo incluso eh, las dos últimas de la conferencia este. Y los Magic han sufrido un gran parapalo, eh, han perdido a Jonathan Isaac, eh, probablemente para lo, que, para lo que queda de temporada. Y, y esto es una baja muy muy sensible para el equipo, para el equipo de Orlando, eh, era sin duda uno de los candidatos al, al mejor defensor de la liga y a por supuesto estar en alguno de los quintetos defensivos, pero bueno, al final eh, durante la temporada los equipos se van encontrando con este tipo de pruebas, de escollos que tienen que saber, tienen que saber superar y vamos a ver cómo, le va, cómo les va a los Magic sin su principal defensor, que además también en ataques era, era un jugador que, que aportaba mucho. Desde aquí le deseamos una, una pronta recuperación y que vuelva lo, lo antes posible a, a las canchas. Aún así, lo dicho, ahora mismo Orlando está séptimo en el este, eh, con récord neg muy negativo, está en 18-21. El problema es que mmm, el otro día se enfrentaron Orlando, Orlando y Brooklyn y al, al terminar el encuentro Kenny Atkinson decía que, que las plazas de playoffs, las dos últimas, probablemente vayan a estar entre. Entre Orlando y, y Brooklyn. Ahora mismo sí que es verdad que parece que, parece que es así. Eh, ambos están en un récord muy similar. Está uno, Orlando están en 18-21, Brooklyn en 17-20. Y luego los equipos que vienen por debajo. No veo a ningún equipo capaz de eh, ganar una serie de partidos seguidos para poder meterse en esa pelea. Sobre todo porque además, bueno, llevo diciéndolo desde que empezó la temporada. Imagino que Brooklyn en algún momento empezará a ganar partidos. Eh, ahora hablaremos de Brooklyn, también tenemos que hablar de ellos. Pero lo dicho, eh, imagino que en algún momento ellos empezarán a ganar partidos y, y acabarán la temporada en récord positivo. De Orlando no veo tan claro lo de que vaya a ganar partidos, aunque bueno, ahora mismo sí que es verdad que están muchas conversaciones eh, para los traspasos, eh, para intentar reforzar el equipo, pero bueno, con la actual plantilla no les veo tampoco como un equipo para acabar en récord positivo. Y el problema es que, el problema es que claro, luego no, eh, luego no veo a ningún equipo más. Eh, después está Charlotte, está Chicago, Detroit. Mm, por mucho que haya sido una sorpresa lo de Charlotte, eh, ya están en 2-8 en los últimos 10 partidos, ya están empezando, digamos, a ser el equipo que todos esperábamos. Al final, la sorpresa que nos han dado ciertos jugadores ha sido plenamente esporádica. Pero bueno, mmm, lo dicho, no veo ningún equipo. Os podría decir Cleveland porque es verdad que ha habido, bueno, durante estas semanas ha habido ahí una una controversia con, con Cleveland y con su con su entrenador. Salió a la luz que... Una conversación del entrenador con, con sus jugadores en la que parecía ser eh, que John Balen llamaba a, a los jugadores algo así como matones. Eh, Balen se defendía en, en rueda de prensa y decía que no, que no era eso exactamente lo que quería decir, sino que no me acuerdo muy bien qué era lo que él decía que, que había dicho, pero bueno. Hubo una trifulca, luego también hubo una gran polémica con Kevin Love, que se hizo muy viral en, en las redes sociales, que imagino que muchos habréis visto, en la que una jugada a punto de acabar, creo que era el segundo cuarto, y llevaba la pelota Colin Sexton, eh, Kevin Love se le ve súper enfadado, se acerca hacia Colin Sexton, que lleva el balón, Colin Sexton le da la pelota y él se la lanza de malas maneras, si no me equivoco, creo que era de Arius Garland el que recibía la pelota, pero fue bastante, fue bastante llamativo, ¿no? Luego, lógicamente, Kevin Love salió defendiéndose, que él quiere muchísimo a sus compañeros, eh, que nunca, que, vamos, que ha sido una actitud muy mala. Bueno, lo típico que se dice en estos casos, un Kevin Love que, por cierto, también está en, en noticias de traspaso, al final, me parece algo lógico por parte de Cleveland, mantener a un jugador como Kevin Love con el contrato que tiene, cuando tú ahora mismo estás en una reconstrucción en la que tienes que darle mucha importancia al talento joven, al final te hipoteca tener un contrato tan grande, entonces me parece lógico que los Caps estén buscando una salida para Kevin Love, que aún así me va a parecer bastante complicada. No, no sé si hay muchos equipos interesados en un Kevin Love, que bueno, cierto es que esta temporada no está demostrando tampoco el nivel al que nos tenía, al que nos tenía acostumbrados, pero bueno, puede ser normal, ¿no? También la... Por decirlo de alguna manera, está mal decirlo, ¿no? Pero la pereza de jugar con unos, con unos Cavaliers que no ganan muchos partidos, que al final interesa más que los jóvenes a los que tengan la pelota y se jueguen los tiros, cuando sabemos que Kevin Love es un tío que necesita muy poco para empezar a lanzar y lanzarse un gran número de tiros. Entonces, bueno, puede ser entendible el nivel que está mostrando Kevin Love, pero sí que es verdad que los Caps han dado un giro a raíz de, de, pues de, estas, de estas declaraciones que hizo John Balen y, y los Cavs están empezando a jugar muy bien. Eh, no, no vamos a decir que vengan aquí ahora a, a ganar la conferencia de este, pero bueno, es sorprendente la racha de partidos que llevan los Cleveland Cavaliers con Colin Sexton y un Darius Garland a un nivel bastante elevado. Eh, a mí me sigue faltando algo, sobre todo en Sexton. Me parece un anotador, bueno, vamos a decir bueno, pero me falta algo más. Eh, no mueve mucho la pelota, es un tío que se las juega... No piensa en sus compañeros, no sé. A mí me falta algo en Colin Sexton, que por el contrario, si encuentro en Darius Garland, eh, a mí me da mejor sensación Darius Garland que, que Sexton. Mm, le falta ahora mismo, lógicamente, la confianza y la madurez de, de llevar unas cuantas temporadas en la liga, que no todos los jugadores cogen, como han hecho Trey Young o Luca Doncic que a las primeras de cambio ya estaban eh, liderando a la franquicia. Pero bueno, eh, la verdad que muy buena elección en el de Darius Garland por parte de Cleveland. Y no solo los jóvenes. El otro día, por ejemplo, Tristan Thompson hizo su carrera high en puntos, hizo 35 en, en un partido espectacular que los Cavaliers ganan, ganan en, en la prórroga. Y lo dicho, a mí los Cavaliers me están gustando mucho, así que vamos a ver cómo, cómo evolucionan, ¿no? Y lo dicho, antes he dicho que había que hablar de, de los Nets y. Sí. Por dos razones. Una de ellas, Caris Lever ha vuelto a jugar ya, tras una nueva lesión. El pobre escolta de los, de los Nets ha vuelto ya a las canchas. Eh, lo cual, bueno, a todos nos no alegra. Si es verdad que todavía no ha vuelto al nivel eh, que demostró al comienzo de la, temporada, de la temporada pasada. Pero bueno, siempre está bien, sobre todo para Brooklyn, que vayan recuperando piezas, porque es que al final casi tiene la enfermería más llena que el banquillo, ¿no? Y bueno, la otra de la que hay que hablar es Kyrie Irving. Sigue siendo una incógnita eh, todo el tema de, de su lesión. El otro día salió una información en la que incluso decía que a lo mejor no volvía a jugar esta temporada. Yo sinceramente, de ser así, eh, vamos, me parece que la gestión de la oficina de Brooklyn es, es nefasta. O sea, no sé cómo nos están moviendo ya. Si realmente Kyrie Irving se puede perder la, toda la temporada. No entiendo cómo nos están moviendo ya, intentando buscar algún sustituto, incluso intentar forzar algún traspaso con nombres importantes, me refiero. Tienes a un DeAndre Jordan en el banquillo, que no parece que en ningún momento le vaya a quitar el puesto a Jarrett Allen. Entonces, mmm, me parece excesivo tener a un jugador como DeAndre Jordan en el banco, y creo que es un jugador que, bueno, que puede tener mercado, que hay muchos equipos necesitados de hombres altos. Entonces, yo, por ejemplo, ahí lo veo una moneda de cambio bastante interesante. Otros nombres, incluso el propio Caris Levert, en Tyron Prince, tienen jugadores para sacar mucho de, de ellos. Porque si Kyrie Irving no vuelve, y Kevin Durant no va a jugar esta temporada, creo yo, eh, puede ser una temporada perdida eh, para unos Nets que no están en, posi en posición para para estar perdiendo más el tiempo. Pero bueno, estas son unas informaciones. El otro lado también salió que al final parece que la vuelta de Kyrie Irving va a ser antes de lo previsto. No sé qué creerme ya y qué no. Al final los medios y, y, y los equipos juegan mucho con estas, con estas informaciones. Tampoco quieren decir, oye, que mira, que ya no. que Kyrie Irving no va a jugar más, porque, claro, eso al final hace que se vendan menos camisetas, que la gente vaya menos al estadio, que diga, bueno, pues ya sin Kyrie Irving sin Kevin Durant pues no vamos a entrar en playoffs, así que pasamos de esto, ¿no? Entonces, bueno. Muchas incógnitas respecto a, a, a toda la lesión esta de Kyrie Irving. El jugador tampoco es que se pronuncie y, y lance algún, algún mensaje de, de ánimo hacia la afición o, o de… No sé. No, no sé. no se sabe nada de lo realmente de lo que está ocurriendo con Kyrie Irving. Entonces, bueno, vuelve a salir a la luz todo esto de, de claro del Kyrie Irving no tan pendiente del baloncesto, podríamos decir, como una vez estuvo en, en Cleveland Cavaliers, ¿no? Entonces, bueno, solo queda esperar y, y ver, vamos, yo estoy deseando ya ver a Kyrie Irving de vuelta a las canchas, pero tampoco me parece que él se esté portando de la manera más, más adecuada, ¿no? En fin, esto ha sido un poco, bueno, no, antes de nada, vamos a hablar también, antes de pasar a hablar ya de los recuentos de los Star, porque ya sabemos, ya están saliendo los, los primeros recuentos, ya han salido dos de ellos, antes de pasar a hablar de ellos, eh, vamos a pararnos un momento a hablar de los Ángeles Lakers, eh, unos Lakers que por cierto ayer ganaron en un partido para mí sorprendente en casa de Oklahoma sin LeBron James sin Anthony Davis y sin, y sin Danny Green, ya sabemos Anthony Davis que sufrió esa durísima caída en el partido contra los Knicks, al final parecía que se quedaba en nada, incluso se decía que que él iba a poder jugar en este back to back eh, fuera de casa entre, ante Dallas y, y Oklahoma al final los Lakers inteligentes no le han dejado jugar y, y la verdad que no, no se ha notado su ausencia. En el primero consiguieron ganar más o menos con facilidad a Dallas eh, sin él. Y ayer jugaron, lo dicho, en Oklahoma sin sus dos máximas estrellas que son LeBron y Anthony Davis. Y sin Danny Green. Y la verdad que dieron un paso adelante sobre todo Kuzma y, y Rondo. Y precisamente Kuzma y Rondo que son los que más dudas hay sobre, sobre su futuro en la franquicia de, de oro y púrpura. Se decía hoy que desde los Lakers había salido que toda la plantilla estaba en venta a excepción de LeBron James y de Anthony Davis. Esto es algo que suele pasar y que suele salir siempre a lo largo del año en un par de equipos, que se dice que todo el mundo está en venta salvo las estrellas. Yo no me lo creo, o sea, me parecería, vamos, súper extraño que los Lakers, por ejemplo, vendieran, no sé, sea, a Kentavious Caldwell Pope, a Avery Bradley, a Danny Green, a Dwight Howard, a Jabal Magui. O sea, hay muchos jugadores que me parece que sería muy raro que los Lakers vendiesen. Sobre todo, por el, ya no por el nivel, que por supuesto están dando un nivel increíble, sino por, por el ambiente que hay en el vestuario con ciertos jugadores. Es como si ahora mismo a los Lakers les quitas a Caruso. Eh, puede que el nivel sea alto o no, que por, todo se ha dicho, está siendo altísimo el de Caruso. Pero también está ese componente de, de la moral del equipo que, que puedes perder si, si dejas ir a ciertos jugadores que crean tan buen ambiente en, en la plantilla, ¿no? Entonces lo dicho, eh, Kuzma y Rondo sí que es verdad que son los que se dicen que son los que están en primeros en la rampa en la rampa de salida. Pero bueno, a mí lo de Rondo me sorprende, la verdad. Se dice que no están tan contentos con el, con el nivel que está mostrando. Yo, la verdad, a mí me parece que Ray Rondo lo está haciendo increíble, sobre todo con la mejora de porcentaje de tiro de tres y de tiro de larga distancia que está teniendo. Sí que es verdad que no es el base tipo que LeBron James le gusta tener junto a él, que es el base tirador de toda la vida, que no le importa tanto el asistir, que de eso ya se encarga él, como el de tirar. Pero bueno, a mí la verdad que perder a Rondo ahora mismo me parecería, me parecería bastante, bastante estúpido por parte de, de, la, de la franquicia californiana. No veo ninguna razón, y sobre todo con los candidatos que se están manejando para sustituirle, o sea... Han salido dos nombres de bases principalmente, uno es Darren Collison, recordemos que Darren Collison, eh, base de, ex base de Indiana Pacers, que ahora mismo se encuentra retirado, se retiró el año pasado debido a razones de fe, eh, él, es un él es un testigo de Jehová y al acabar, bueno creo que ni llegó a acabar la temporada, dijo que al final lo más importante para él es su fe y su familia y, y que se retiraba y, y dejaba una carrera de un jugador muy, muy prometedor, bueno muy prometedor, era un jugador veterano pero que venía haciéndolo eh, a un gran nivel, ¿no? Ese es uno de los nombres que ha salido. Yo soy sincero. Mmm, sería una gran incorporación la de Darren Collison a los, a los Lakers. Si eso supone perder a Rillon rondo, yo me lo pensaría dos veces, porque no sabes a qué nivel va a volver Darren Collison. No sabes si en todo este tiempo que ha estado retirado ha estado entrenando. Él era un base, un base tirador, un base que, que asistía mucho. O sea, realmente... No es el típico base eh, que a lo mejor podrías poner en la posición de escolta y jugar con Rondo. Creo que se pisarían bastante. A los dos les gusta tener mucho el balón, asistir mucho, manejar el, el tempo del partido. Pero bueno, sí que es verdad que Darren Collison, además, al ser un agente libre, sería, sería una gran adquisición y que además podrías tener sin ningún problema junto a, a Rondo y a, y a Lebron. O sea, no, no, no afectaría creo tanto a la rotación. Creo que podrían jugar combinados Collison y Lebron luego que saliera Rondo... A lo mejor el que más damnificado se vería sería por ejemplo Queen Cook, pero bueno, no sería mala la incorporación de, de Darren Collison. El otro nombre que sale encima de la mesa es el de DJ Agustín, el base de los Orlando Magic, que ha perdido mucho protagonismo respecto al año pasado con la explosión que está teniendo este curso Markel Fultz. Aquí yo ya sí que voy a decirlo, claro, si los Lakers en un traspaso al final, supongo que al final no es así, ¿no? pero bueno. Pongámonos que el traspaso es Rayon en Rondo por Darren Colley, eh, por DJ Agustín, perdón. para mí ahí sí que sería una tremenda tontería por parte de los Lakers. No creo que DJ Agustín sea el nombre y el jugador que pueda liderar el banquillo de un equipo que pelea por todo, le falta la experiencia y, y, y la calidad para poder hacer eso. Entonces, bueno, mmm, al final yo os lo dije, creo que los Lakers y los, sobre todo los equipos de LeBron suelen reforzarse mucho en, en los mercados para intentar generar alrededor del Rey el equipo que él quiere. ¿no? Otro de los puestos que se ha dicho que se quería reforzar era el de alero, sobre todo el de alero de tirador. Eh, yo solo he visto un nombre por ahora encima de la mesa, que es el de Robert Covington, el jugador de, de Minnesota Timberwolves es de Filadelfia. Bueno, es que todo al final sería se ver las piezas que das a cambio. Yo para mí, Robert Covington, sí, vale, es un buen tirador, pero no sé si es tampoco el jugador perfecto para para, para los Lakers. En lo que sí daría un salto el equipo sería en el lado defensivo, Robert, porque sí es verdad que Covington es un excelso defensor, pero no sé, si el, no sé si es el tipo de tirador puro que quiere Lebron a su lado. O sea, no es... No es, por ejemplo, Danny Green, no es un catch and shoot eh, cada vez que recibe la pelota. Entonces, bueno, sí que es verdad, lo dicho, que en el apartado defensivo sería una gran incorporación, pero bueno, todo sería ver qué es, qué es lo que dan los leyes al final, ¿no? Al final ellos están interesados, parece que están bastante interesados en vender a... en intentar traspasar a Kuzma, pero claro, eh, por Kuzma tienes que pedir mucho, entonces, bueno... Eh, todo esto viene a raíz de las declaraciones de la gente de Kuzma en la que, las que criticaba a LeBron James que parece ser que que bueno, que a LeBron no le ha importado no pero sí que es verdad que hay algo más de tensión entre, entre los jugadores no, no sé, la verdad que cuando tú ves jugar a los Lakers es algo que no se nota porque al final eh, el buen ambiente reina en en Los Ángeles pero bueno, habrá que esperar hasta, hasta que se cierre hasta que se cierre este mercado de traspasos y ver al final si los leyes hacen algún movimiento del que se puedan llegar a arrepentir, ¿no? Y bueno, eh, pasamos ya a las, a las votaciones del All-Star, segundo recuento, lo dicho. Eh, ahora mismo LeBron James eh, al frente de la Conferencia Oeste, Giannis Antetokounmpo al frente de la, de la Este. Ahora mismo se repetirían los capitanes de, del año pasado, aunque sí que es verdad que... Giannis Antetokounmpo no parece que nadie le vaya a quitar ese, ese puesto. En la conferencia oeste, eh, tanto Luka Doncic como Anthony Davis están muy cerca de, de LeBron, sobre todo, sobre todo Doncic, que ya en la primera votación fue el líder de, 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 esta, conferencia, de esta conferencia oeste. Y bueno, en estas a mí al final de estas votaciones siempre hay alguna de estas sorpresas que te llama la atención, que lo, los aficionados quieren ver a ciertos jugadores en, la, en el All-Star y aparecen aquí de la nada, por ejemplo... En los hombres altos de la conferencia este, el número 6 está Taco Fall, que no creo que... La verdad que no creo, o sabor ahora al final. El voto del aficionado, si no me equivoco, es el 40%, el 40% el de la prensa y el 20% el de, el de los entrenadores, algo así es. Entonces Taco Fall no lo va a hacer, pero bueno, siempre es gracioso, al igual que en lo, los bases y escoltas de la conferencia oeste, el número 6 también está, está al escaruso ¿no? Entonces, bueno, al final, estos son esos pequeños regalos que la gente quiere hacer a ciertos jugadores que les tienen un, un especial cariño, ¿no? Luego sí que es verdad que a mí, yo lo digo, a mí ya estas votaciones llegan a un punto en el que me cabrean un poco porque veo injusticias que no, no me parecen normales. Eh, además, en este caso hay, hay en especial algunas que, que la verdad me llaman bastante la atención y, y me molestan bastante. La primera, sobre todo, en los hombres altos de la conferencia este, el número 5 es Jason Tatum. Eh, vamos a ver. Tatum está haciendo la mejor temporada de su carrera. Mm, me, parece, me parece lógico. Eh, la verdad que el puesto no está mal. Al final, me sorprende más el número de votos. Tiene casi el doble que ya... Bueno, el sexto es Taco pero bueno. Tiene 800.000 votos más que Bana de Bayo, que es el número 7, que es digamos el siguiente más o menos en la en la lucha por esa quinta plaza en, de, de hombres altos en el este. Pero lo que me molesta, por ejemplo, es que Domantas Savonis, el jugador de los Pacers, haciendo una temporada descomunal, eh, manteniendo a los Pacers en un récord eh, muy positivo, y arriba en la conferencia en la conferencia este, este noveno, con tan pocos votos, por ser al final un jugador que no tiene tanto nombre, que no es tan vistoso de ver, pero que los números están ahí. O sea, yo la verdad que es algo que... En estos casos, ya os lo dije la, la, en, el último, en el último capítulo, el, aquí lo que, lo que más vale es el nombre. Es el nombre y que tú hagas unos mates espectaculares o que tú hagas o sea, que tú metas 15 triples por partido. no Domantas Sabonis ahora mismo están 18 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y media, lo que es una auténtica barbaridad. Y, por ejemplo, que jugadores como Gordon Hayward este, o Bana de Bayo estén por delante de él pues bueno, no, no me parece lo más justo. Esto al final luego siempre que salen las votaciones de periodistas y más es algo que suele cambiar. Imagino que no mantas Sabonis por los pocos votos que ha recibido por parte de los aficionados no entrará en el, en el All-Star, pero, pero bueno, um, espero que la prensa sí le dé el valor eh, que creo que que creo que merece. Es algo similar también a lo de Bama, Bama de Bayo. Um, Bama de Bayo este séptimo, bueno, que Tanco fue esté por delante de él. Al final es más por la coña, pero de verdad me parece increíble que Tatum tenga tanta diferencia de votos con Bama de Baguio y Domantas Sabonis, que es algo meramente nominal por el nombre de que, que, que representa Jason Tatum. ¿no? Más cosas. Eh, en los bases y, y escoltas sí que es algo terrible esto. O sea, eh, o sea que Stephen Curry... Yo entiendo que todo el mundo al final quiere ver a Stephen Curry en el All-Star por el espectáculo que da. Pero que Curry esté cuarto... Y que Russell Westbrook esté quinto, me parece increíble. Con jugadores como Donovan Mitchell, Devin Booker o Jean Morant por debajo de ellos. O sea, me parece que tanto Donovan Mitchell, Devin Booker como Jean Morant deberían estar por encima de Curry o Westbrook. Curry porque no ha jugado, o sea, porque no ha jugado, ha jugado nada, cuatro o cinco partidos, no sé cuántos llegó a jugar. Y porque la temporada de Westbrook es calamitosa. O sea, la temporada de Westbrook es muy mala. Pero bueno... Al final es lo dicho, eh, el nombre vende mucho, Russell Westbrook hace unos mates descomunales, es un dos veces en VP del All-Star, eh, Stephen Carr y los triples desde todos lados, cae bien a la gente, bueno, pues ahí está al ahí está final lo que hace que los aficionados voten a, a unos jugadores o a otros. No están muy lejos en votos, todo se ha dicho de Mitchell y de Booker, sí que es verdad que Morant está un poco por debajo, pero bueno, yo confío en que tanto Booker como Donovan Mitchell puedan hacer el All-Star por encima, por, por supuesto de Curry, porque no lo va a jugar, pero espero que por delante de Westbrook también. Y bueno, luego en la, en la conferencia este volvemos a lo mismo. El número dos en votos es Kyrie Irving, muy cerca además del uno, que es Trey Young. Kyrie Irving, que bueno, como hemos repasado antes, no sabemos si va a llegar o no va a llegar, si va a jugar más esta temporada o no va a jugar más. Pero me parece increíble que Kyrie Irving esté segundo y que su compañero de equipo, Spencer Dingwiddie, no esté ni entre los 10 más votados. Yo lo dije, que una de mis votaciones y una de mis apuestas personales era Spencer Dingwiddie, que todo se ha dicho, viene de una semana terrible. La verdad que ha jugado a un nivel bastante, bastante por debajo de lo, de lo que nos tenía acostumbrados. Pero igualmente, o sea, que Spencer Dingwiddie no esté entre los 10 mejores bases de, de la conferencia este, me parece tremendo. Eh, yo, sinceramente, que Kemba Walker, este tercero, tampoco lo entiendo. O sea... Eh, creo que una vez que Kemba Walker llega a los Celtics todos nos esperamos que él va a ser el líder de este equipo y creo que está siendo Jason Tatum pero a mí personalmente me sorprende me sorprende mucho lo de lo de también lo de Kemba Walker tercero luego está Derrick Rose cuarto que es digamos una mención honorífica a Derrick Rose por una temporada muy buena que realmente merecería estar en el All Star pero que también apoya ese, ese extra de, de simpatía que tiene la gente por él. Quinto está Zach Lavin, que a mí me parece que Zach Lavin tiene que jugar este All-Star, o sea, eh, me parece que sin ningún tipo de dudas eh, debería estar, además, siendo en Chicago, siendo en, en, en su casa, debería, vamos, me parece increíble que Kyrie Irving y que Kemba Walker estén por encima de Zach Lavin en esta, en esta votación. Después aparecen Kyle Lowry, Jalen Brown, Ben Simmons, que está octavo. O sea, que Ben Simmons esté octavo también me parece tremendo. Eh, Bradley Bill noveno. Bradley Bill, que es el sustento de los Washington Wizards. Sí que es verdad que está lesionado. Pero, no sé, a mí es que esta, estas votaciones yo lo admito que me, me, me ponen los... Vamos, me, me cabrea nada más no poder. Pero bueno, al final esto luego... Realmente lo deciden los periodistas, son los que más criterio le ponen, le ponen a esto y dejan a un lado el nombre del jugador y se centran en lo que realmente se tienen que centrar, que son, que son las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es por Eso han sido la, lo, lo que están deparando ahora mismo los, los recuentos del All Star. Y bueno, nos estamos yendo ya de tiempo, creo que lo vamos a dejar por aquí. Eh, la semana que viene repasaremos eh, las posibilidades para el concurso de mates y concurso de triples, porque. En el concurso de mate ya se han confirmado un par de jugadores, aunque sí que es verdad que hay uno que dice... El otro día salió, que la verdad es que nos rompió el corazón a todos diciendo que, que en, él en ningún caso había dicho que iba a participar. Desvelaremos quién es este jugador la semana que viene. Y, y nada, por mi parte esto ha sido todo. Eh, espero que, que os haya gustado el capítulo, que si tenéis alguna duda ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Dejadme también vuestras votaciones para estar a ver si pensáis igual que yo respecto al tema de, de los nombres y demás. Y nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.